0: Esto, no me, Esto me no me lo dijeron. Esto, no
1: me, Esto lo dijeron. no me lo dijeron. Un espacio en el que hablaremos de todo aquello que nos dijeron. Pero sobre todo, de lo que no, a lo largo de este camino que llamamos vida.
0: Definitivamente no me lo dijeron. Ya va, pero yo no sabía que... Hello, hello, bienvenidos al primer episodio de Esto no me lo dijeron. Yo soy Alessandra del Negro
1: y yo soy Leonor Casas y antes que nada queríamos agradecerles a todos los que nos están escuchando en este nuestro primer capítulo y para empezar queríamos contarles un poco de, de cómo nace, esto no me lo dijeron y la verdad es que nace de, de muchas historias eh, teníamos muchas ganas de empezar este proyecto porque a lo largo de nuestra amistad, que bueno para el que no sepa Ale y yo somos mejores amigas desde hace mucho tiempo Yes. Y, y muchas veces nos hemos como enfrentado a situaciones para las que no teníamos respuesta o, o no estábamos preparadas para enfrentarlas. Y nos cuestionábamos sin parar por qué nadie nos había dicho antes un montón de, de estas cosas de la vida. Y todo, todo. Y cada pregunta que nos
0: hacíamos era como... Nos daba intriga demasiado conseguir la respuesta y para todo. O sea, hablando por WhatsApp y todo, cualquier cosita que nos pasaba o nos pasa, es como que... ¿tú crees que será por tal cosa? Y la otra, tipo, no, yo creo que más bien es por... O sea, como que este tema, esta dinámica, ya se ha hecho como dinámica esta para Esta dinámica nosotras. de
1: pareja. Ajá.
0: Se ha hecho como... Es muy frecuente siempre, cualquier cosita que una tiene duda,
1: la otra... La otra sale la al y sale el rescate, ayudarla. Así, y seguramente tú que nos estás escuchando, también más de una vez te has cuestionado lo mismo, que es ¿por qué yo no sabía esto? O... ¿Por qué esto a mí no me lo dijeron? Sí, sí. Y por eso estamos
0: aquí, para hablar de todas esas cosas que nos dijeron, pero sobre todo de las que no. Las que siempre nos ocultaron, nos omitieron X. Y dando con estas respuestas podemos encontrar el porqué de nuestras acciones, sentimientos, comportamientos. O sea, muchas cosas de las que hacemos eh, repercute estas respuestas al aire que nos hicimos en su momento que no tenían respuesta. Y dentro de esas cosas que nos dijeron y que no nos dijeron de la que queremos hablar hoy es que la vida no es una lista de checks.
1: Sí, eh, nadie nos dijo que la vida no era una lista de checks, eh, ni una constante lista de to-dos, porque desde que somos muy pequeños y nos envían al colegio, parece que ya después de graduarte tienes que seguir estrictamente con una serie de pasos para ser aceptado o reconocido, pero sobre sí. todo igual a los demás.
0: Sí, sí, es como seguir una listita de cuando vas al súper que haces una lista o una receta de cocina que tiene que ser tal cual como viene, no le varíes, no le cambies. O sea. Sí.
1: Y, y este concepto de Life Checks, que realmente es un término creado por nosotras, eh, los Life Checks, para ponerlos un poco en contexto, nosotras llamamos Life Checks a todas estas cosas, metas, propósitos, que queremos como ir cumpliendo a lo largo de nuestro camino. Y que a medida que va pasando el tiempo, les vamos ejerciendo más presión a cada una de estas metas o propósitos. Entonces, eh, lo realmente importante en este caso es parar un poco y hacer un poco de introspección y sobre todo identificar cuáles de estos life checks hemos escrito en nuestra listica porque realmente los queremos cumplir o porque realmente nos hacen felices y cuáles de ellos vienen implícitos por la sociedad, por la cultura, eh, o, o incluso por el entorno en el que nos desarrollamos y, y, y vivimos, ¿no?
0: Sí, sí. Este, ponernos un poco a pensar, detenernos así como dices tú, detenernos y ver si realmente esto va, hace clic con nosotros, o sea, va con nuestra manera de ver la vida en verdad, nuestra manera de ser, y no, que no sea algo que se nos impuso. Entonces, de hecho me acuerdo de una, de una frase de un libro de Freud, que se llama El malestar de la cultura, que habla que estamos obligados a comportarnos de cierta manera ante la sociedad y esta sociedad no nos retribuye la misma felicidad que nosotros le entregamos. O sea, nosotros le entregamos esta lista como si fuera una tarea, tipo voy bien, voy, haciendo, voy cumpliendo una, cada uno de esos propósitos, cada una de esas metas, pero la sociedad al final, al final no te retribuye esta felicidad que tú les estás entregando a ellos como... Exacto. Eh, ...sos eh, ciudadano ejemplar,
1: o sea... Bueno, exacto. Eh, y si podríamos hablar de los típicos, eh, ¿cuáles dirías que, que de estos life checks que, que serían los que a ti más te impactaron? ¿O cuáles nombrarías como ejemplos para poner a las personas en contexto? Sí, o
0: sea, en verdad una lista como de no acabar, cada quien le va anexando, le va quitando extras pero digamos que la básica, los típicos es el colegio, la carrera, luego de la carrera el posgrado, bueno, depende de mi caso, que por lo menos soy odontóloga, después de la carrera venía el posgrado porque sí, entonces tener novio, luego trabajo, luego casarte, pero ya va, o sea, si te vas a casar, antes tienes que tener una casa propia, entonces ya luego que te casas, vienen los hijos, porque es un cómodo, ni modo. O sea, ni modo, o sea, no te vas a casar y no vas a tener, obviamente, o sea según,
1: según se dice, pues. Según la sociedad y la cultura. Exacto, exacto. Y, y, y es un tema porque eh, los life checks antes de los 30 se convierten como en una bomba a punto de estallarte en la cara. Boom, literal. <ríe> la presión de, de cumplir los life checks a esta edad y sobre todo, bueno, que yo tengo 27 y Ale tiene 28. Uh -huh. te, llevo, te llevo un añito ahí de ventaja. de ventaja. Un añito de ventaja. <ríe> bueno, no, me lo llevas tú a mí. Yo te llevo un año <ríe> de ventaja en juventud. En colágeno. En colágeno, colágeno exacto. Eh, eh, a, antes de cumplir los 30, porque no es que, no es que esta es una presión que, que nos llega a los 30, es una presión que desde los 26 nos empieza como a, como a sonar así en el oído. Yo creo que desde que cumples, yo, yo tengo un tema con los 26 porque <risa> los 25 sí, son... Sí. sí, tú sabes, ¿no? los 25 ah. son, son como culas, cool, ja, tengo 25, los 26 son como que no entiendo qué está pasando. Sí, sí te ya, te acercaste,
0: ya te acercaste más a los 30 que a
1: los 20, entonces ya estás más de allá que de acá. Sí, o sea, es como una edad, es una edad en verdad como, como, como absurda, o sea, yo preferiría, te lo juro, pasar de los 25 a los 27, pero los 26 es, <risa> el muy, ra es, es muy random, pero bueno, el tema de, de los 30, que... Eh, no, nos da esta presión y es muy real esta presión que sentimos antes de cumplir los 30, porque sentimos que ya tenemos que ser exitosos. Entonces nos paramos a pensar en todas las cosas que no hemos cumplido, todas las cosas que no hemos hecho y porque esta persona los y, y a comparar, que eso es lo más terrible de todo: uh -huh. la comparación. Sí, eh,
0: cuando se mete, típico que se mete en la familia, quien sea. Amigos de tu mamá, o sea, gente que frecuentes normal, la, hacer la, las típicas... Las tías. las tías, las preguntas de las tías. Ajá, las típicas preguntitas <ríe> ahí como, ¿qué te diré? O sea, ¿qué y, te contesto? Y, y el novio. Ya, y ya o sea, <ríe> para dejar en claro, o sea, ojo que tú y yo estamos en la misma página que pensamos lo mismo, que somos fieles al pensar que realmente nuestros nuestro papás, nuestra familia hizo lo mejor que tenía en su momento, o sea, nos dieron lo mejor que tenían en su, en su momento, pero... No por eso, eso no nos limita a, en cierto punto, que eso, ese, eso que te dieron en su momento te cuestiones, porque no va de acuerdo contigo, no te hace clic, o sea, estás en el derecho de cuestionártelo, pues.
1: Sí, y igual, bueno, hablando de la, de la presión que a veces ejerce la familia en este caso, no, obviamente todo esto viene dado también por la sociedad, o sea, y es la, es la misma presión social y la misma cultura en la que crecemos, o en la que crece nuestro núcleo, por así decirlo, que, que se espera lo mismo de todos o sea de todos los sobrinos esperas que, que, que bueno que se casen ir a la boda que tengan los bebés entonces es como lo que se espera de la vida o sea a la gente no 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 le gusta salir como de esa de ese mindset que se crean en la cabeza de las personas y, y, sí, y porque obviamente siempre...
0: Siempre más cómodo lo conocido.
1: Exacto. Es. Entonces, bueno, volviendo al tema de, de, los, de antes de los 30, de estos, de estos live checks. Esta bombita. Esta bombita a punto de estallar. Eh, hay muchas cosas que podríamos contar y sobre todo yo que, por ejemplo, nada más puedo hablar de, de, de mí y de, de mi experiencia y de las cosas que me han pasado. Pero esta bombita es muy real porque, bueno, el que no me conozca yo desde que tengo, no sé, 16, 17 años, le he metido mucho a mi trabajo. O sea, me... confirmo, confirmo que
0: toda la vida <risa> trabaja esta mujer
1: me, me he como esforzado en crear una carrera profesional, una trayectoria profesional y la verdad que el año pasado justamente eh, bueno, hablando de, como de esta frustración no, como de esta obsesión laboral que tengo yo quizás eh, pasé por una etapa de mi vida que tuve que hacer muchos cambios y replantearme muchísimas cosas eh, me, bueno, me mudé de ciudad bla, 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 y con, con esta mudanza vinieron muchas cosas anexas y no estaba como del todo contenta en el, en el trabajo que tenía con el trabajo que tenía y una de las cosas que me pasaba o me frustraba más era que no dejaba de compararme con mi entorno con las personas que tenía a mi alrededor y, y eso es una cosa error, que error, error, claro, es un gran error y un día en una consulta con mi con mi terapeuta, ella me decía pero, ¿dónde leíste tú, a lo largo de tu vida, que porque tú te hayas esforzado más, tienes que estar mejor que las personas de tu entorno? O sea, ¿por qué? Los tiempos de cada quien son diferentes.
0: Eh... Y medir tu proceso con tu propia regla.
1: Exacto. Y, y cuando yo entendí que realmente compararme con mi entorno no me iba a ser más feliz, porque mi entorno no era más feliz por tener unos trabajos diferentes, o unos trabajos que probablemente yo pensaba que eran mejores que el mío, cuando no es así. Eh, yo me paré y fue como: mira, es totalmente cierto esto y tienes que empezar a replantearte las cosas, ¿no? O sea, de, A nivel de, de por qué tienes estas frustraciones y por qué. Frustraciones y por qué te tomas tan a pecho un tema como es tu trabajo. O sea, que, que está sí, bien. Y sí. uh -huh. está bien, que, te lo, que te lo tienes que tomar en serio y vas a vivir de eso. Y, y yo soy apasionada con lo que hago y buenísimo, pero hay un punto como de. de ¿Tú te acuerdas la, la historia que yo te contaba de la plantita? Sí, sí. Bueno, Échala, está buena. Cuando, cuando, bueno, una vez que estaba pasando por una crisis laboral, una de ellas, una de varias, eh, porque yo, no sé, siempre espero como más de los trabajos y al, al, al rato como Sí, que... haces mucha expectativa. Sí, y, y sobre todo les pongo demasiado y, y les, como que les entrego demasiado y no siempre te lo van a retribuir, y menos una empresa grande y, y, o menos las personas para las que trabajas, por eso es que trabajar para uno mismo, la mentira. Eh, uh -huh. no, lo, no. lo, di, lo digo ahorita porque, porque estoy en, en mi etapa de freelance de la vida, no lo digo por, por, por presión social. Eh, pero bueno, <risa> por volver al tema. Eh, una vez, cuando yo estaba en una crisis laboral, hace dos años, porque otra cosa de las que me pasó, que ya les iré contando, mi tío, que, que es, bueno, es como mi mejor amigo en realidad, me dijo que si yo tenía en mi jardín solamente una plantita para regar y esa plantita o se me moría, me quedaba sin jardín. Pero que si yo cultivaba en mi jardín varias plantitas o varias flores y una planta se llamaba trabajo, la otra planta se llamaba clases de piano y la otra planta se llamaba tenis, que ahora estoy con el tenis y ahí <risa>
0: agarrando,
1: Eh si tú cultivabas varias plantitas en tu jardín cuando se te moría una o cuando una te defraudaba o te decepcionaba, tú, de, o sea, de repente te ibas a poner un poco triste porque se te había muerto la planta, pero podías seguir regando tu jardín. Uh -huh. Y esto a mí nunca, Ay, claro. nunca se me ha olvidado, o sea, y fue hace dos años y para mí fue como ese clic de no le podemos poner toda esa presión.
0: Toda, ajá, toda la energía a un solo elemento. O sea,
1: toda esa ¿sabes? energía y a, a un solo check en este caso. ¿no?
0: Y hablando de experiencias personales, por ejemplo la mía, pues, esta parte laboral, aunando ahí a lo que tú comentaste, yo más bien siento que se me dio todo, como que me fluyó perfecto, como que sin obstáculos, o sea, como que fluyó todo muy bien desde el momento que antes de graduarme ya yo sabía lo que iba a estudiar, o sea, la carrera estudié la carrera, que por cierto era en la Universidad Pública de la Ciudad, que es un rollo para entrar, yo quedé directamente en la lista, o sea, no tuve que esperar un año ni un semestre, entré, la carrera estuvo perfecto, mis pacientes perfectos, o sea, muy poco sentí que, que me detenía, o sea, siempre fluí, fluí perfecto, antes se, de terminar te la todo
1: perfecto, más que, o sea, tú fluías con, con lo que se te daba, pero las cosas se te presentaron de una manera Exacto. como muy... Muy orgánica.
0: Sutil, muy orgánico, como que fácil. No fácil, pero orgánico, tal cual. Entonces, antes de, de terminar la carrera, ya yo sabía qué especialidad quería estudiar. averigüé todo. Encontré una en la que empezaba directamente un mes. Recién yo terminaba la, la carrera, o sea, como nunca nadie. Me gradué, no pasé ni, yo creo que ni tres semanas recién graduada. Y ya, agarré mis maletas, me vine para México, listo. Estando acá, hice mi posgrado, todo perfecto, terminé el posgrado, trabajé, o sea, eh, empecé mi trabajo, y es en el momento de pandemia del año pasado que me, me pongo, me pongo a cuestionarme, ir hacia adentro, momento de, de introspección, que por cierto la pandemia para mí fue como un super maestro, y creo que para ti también lo fue, Total, eh, totalmente. este momento pues me abrió los ojos, literal, desperté. Nunca me había puesto a ver hacia adentro, aunque suene muy, suene muy no sé, sencillo, pues es que no, en verdad nunca me, me había puesto a analizar. Uh -huh. Me puse a analizar muchas cosas, a cuestionarme muchas cosas de las que creía, de las que quería hacer. Y es cuando me pregunté, ¿realmente quiero hacer esto que estoy haciendo? ¿Realmente me hace feliz esto que estoy haciendo? Y pues paré de ese piloto automático en el que estamos muchas veces y dije... ¿Sabes qué? No, en verano estoy 100% a gusto con lo que estoy haciendo. Tanto la parte laboral como personal. Bueno, en la parte personal, digamos que ya estoy, como estoy en los 28, ya, ya se acerca el tema de casarte. Entonces... En todo este proceso no, de irme si escurren. tienes novio
1: y ya vas a cumplir 30, o sea, yo uh -huh. no sé cuál cuál presión es peor, la de tener novio y, y cumplir 30 y no y no te casado o no tener y cumplir Literal. 30 y estar soltera. O sea. Sí, porque ahí. eres la quedada. quedada exacto, Si exacto, no exacto. tienes. Gracias, eh. gracias. Gracias.
0: Tranquila, amiga, tranquila. Y luego llega esta parte eh, de preguntarme si realmente quería. ¿Cuál es el paso que sigue? Casarte. Y yo en este momento que estoy descubriéndome y descubriéndome, literalmente hasta la fecha, hoy, puedo decir, todos los días me sigo conociendo más y más y más, cosas que no tenía ni idea, Digo, no, o sea, realmente tampoco estoy preparada para la fase que sigue
1: personal. O sea, Dices, ya va, ya va. Ya
0: va, espérate ahí. O sea, tipo, no. Por, ¿Y por qué tiene que ser ya, me entiendes? ¿Por qué tiene que ser ahorita? Y
1: es la típica ¿Y que ¿Y por te qué preguntan. tiene que ser en los 30 o antes de los 30? Uh -huh, o y sea, es que aquí es cuando yo digo como que esta, esta eh, mítica crisis de los 30, en verdad, no es real. O sea, ningún éxito personal o profesional está determinado por tu edad. Por ejemplo, Anna Wintour, la icónica editora de moda, se convirtió en directora de Vogue a los 39 años. Otro ejemplo es Vera Wang, que decidió convertirse en diseñadora de vestidos de novia a los 40. O Julia Child, una de las chefs más famosas de, del mundo, aprendió a cocinar a los 40 años. Sí, sí,
0: justo. Y ahorita que dices eso de la edad, en, la parte, en toda esta parte de introspección que tuve en la cuarentena y todo, de ponerme pues, a analizar todo, en la parte laboral, como te decía un poquito arriba, antes que me cuestioné mucho si lo que estaba haciendo era lo que quería en la parte laboral, entonces me empecé a preguntar, a mí siempre lo del modelaje me ha llamado la atención, tipo bueno no siempre, de un tiempito para acá como que me ha llamado la atención, pero lo veía muy así como que, ah sí, qué cool, y ya de lejos pues Entonces dije, concha, en verdad me gusta tomarme fotos, me gusta todo ese tema, Dije, ajá, y sin modelo, o sea, tipo... Y la de las primeras limitantes era, no, ya estás vieja, o sea, tipo, las modelos empiezan desde chiquita, no sé qué, o esa era la primera, de que estás vieja, error, o sea, qué tontería, pero la otra de las limitantes era, ajá, pero ya hiciste la especialidad, o sea, que va, ya eres dentista, ya eres especialista, lo que el dinero que gastaron tus papás en la especialidad, el tiempo perdido... qué van a, a decir, ver, nada. qué van a, ajá, decir? El que van a decir, o sea, y nada es tiempo perdido, o sea, todo lo que nos pasa... Todo pasa cuando tiene que pasar y en el momento que tiene que pasar y estás donde tienes que estar. O sea, todo eso, todo lo que te pasa, o sea, yo no me arrepiento cero. O sea, no me arrepiento para nada de esas decisiones porque gracias a ella estoy ahorita donde donde tengo que estar. O y encontrando
1: sea, como a esa, a esa nueva versión de ti que estás descubriendo y, y que te gusta.
0: Exactamente, exactamente. Va mucho más... Mm, o sea, yo el hecho de pensar del modelaje ni siquiera había comenzado como que hacerlo y ya me daba demasiada ilusión, me ponía como que un reto, o sea, me hacía sentir viva nada más de pensar de que sí, haz esto, o sea, como que retarme a mí misma, porque ya sabemos que lo cómodo siempre es mejor o cómodo valga la, la redundancia para la mente, siempre está más a gusto con lo cómodo, con lo conocido. El hecho de pensar que iba a hacer algo distinto que nunca había hecho, de hecho me puse a hacer cursos online, no sé qué, de modelaje tal, me prendía como esa chispa de go for it, ¿sabes? O sea, dale, o sea, cual. increíble, o sea, te hace sentir vivo.
1: Y yo creo que eh, también a toda esta, a, a todo, a toda esta presión de, de los 30 y de los live checks, eh, todo, o sea, se le suma como una carga social que, que, que vemos, bueno, sumado a toda esta carga social de la que venimos hablando. porque Por las redes sociales, o sea, y obviamente todo el mundo habla de esto y todo el mundo lo dice, pero... Obviamente, si nosotros nos pasamos el día entero consumiendo contenido de las demás personas, eh, viendo cómo son las demás personas, viendo lo que hacen las demás personas, viendo los éxitos de las demás personas, llega un punto en que yo siento que nos empezamos a comparar de una manera obsesiva y, y empezamos a querer tener éxitos como los de los... O sea, éxitos como los de las demás personas y no éxitos propios. O sea, como que siento que nos olvidamos por un momento de realmente cuáles son los éxitos que queremos que queremos conseguir, y empezamos como a perseguir los éxitos de otra persona.
0: Sí, sí, como para estar todo en esta misma página, en esta misma lista, en estos mismos checks de
1: todos, o sea, querer siempre encajar, querer siempre pertenecer, querer esperar la validación de la gente, ¿sabes? So sobre todo, y, y o sea, es que siento que estar consumiendo constantemente contenido de las demás personas, obviamente nos tiene que envenenar un poco la cabeza, o sea, incluso una de las, eh, hablando ahora de temas de contenido y tal, yo estudié publicidad y yo me dedico a la creación de contenidos. O sea, yo hago estrategias de contenidos para diferentes marcas, para posicionarlas a nivel digital, etcétera. Y una de las razones iniciales por las cuales, eh, una de mis razones para querer empezar este podcast, fue que yo, yo me di cuenta que yo dedicaba mi vida a crear contenido para otras personas, para otras marcas. Y de repente dije, literalmente, estás explotando como un talento en otras personas y no lo, no lo estás haciendo en ti. Sí, sí, me conta que le pagan... O sea, le pagan... ¿Qué vas hacer a hacer un feed? Le pagan
0: por hacer un fit súper cool, súper armónico, de que espectacular.
1: Y ella no es capaz para de tirarle una fotico. Bueno, bueno pero, permiso, perdón que te interrumpa, pero para todos los que no sepan, el feed, eh, nos queremos, o sea, nos referimos al feed de Instagram, Ajá, de esta de red Insta, social.
0: Ajá. Y le mete de todo al trabajo y ella en su cuenta personal no es capaz ni de tirar una fotito cada quien sabe cuánto sube una foto, o sea como no me que no tiene no, las
1: herramientas y no las, no, exacto, tengo las herramientas y no las uso con, conmigo, es como toda la gente que, que es buena dando consejos pero nunca se los aplica a sí misma, yo también voy <risa> hay por varias, ahí. Hay yo, así. yo también voy por ahí en ese camino pero bueno, el tema es que toda esta sobreexposición a las redes a, a todo lo que vemos, a todo lo que vemos que es bonito nos está llevando también como a tener una presión social extrema que honestamente nos está matando o sea, nos está como sí, consumiendo
0: consumiendo, de hecho me acuerdo, me acabo de acordar de una frase que, que leí de Yogi Vayan que dice que el 80% de nuestra vida nos las pasamos intentando ser otras personas que nosotros
1: mismos, o sea,
0: 80% de tu vida estás de acuerdo que es casi toda tu vida, o sea wow.
1: sí. y eso, eso no nos lo dijeron tampoco cuando estábamos creciendo cuando no, otra, no, no, nos, no nos dijeron, así. vas a pasar el 80% de tu vida intentando ser otra persona tal cual, tal
0: cual y todo esto lleva a una frustración, un miedo al fracaso, una productividad excesiva de este querer estar haciendo, haciendo, haciendo nunca parar y, y con otra frase que me encanta a mí que es que realmente somos seres humanos, seres humanos y no a seres humanos, o sea suena sencilla pero realmente pasamos haciendo, 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 haciendo y nos olvidamos de ser quienes realmente somos, o sea y bueno la frase la palabra ser que fue una de mis palabras del 2020 me marcó tanto que me la tatué de hecho porque la quiero tener siempre presente y no olvidarme de ser ser yo y ya quitarse todas estas barreras límites y,
1: y todo lo que nos lo que nos, nos lo que nos estanca nos detiene. Los, lo sí, que sí lo que nos paraliza porque de verdad que parece que estamos como en piloto automático eh, en nuestra vida no o sea eh, vamos como queriendo cumplir todo, toda esta lista de checks poco a poco y, y vamos en piloto automático. Y a veces pasamos de un check a otro y, y, o de un propósito a una meta a otra y no nos damos a veces ni cuenta. Y sí es verdad que todas estas cosas nos pueden llevar a, a estar como, o, o sea, sobreexponiéndonos a, a, a ser productivos y querer ser productivos de más y no parar. Por eso esta pandemia de repente nos enseñó tantas cosas porque por primera vez pudimos parar conocernos, ver quiénes éramos, conocer quiénes queríamos, quiénes queríamos ser y, y empezar a cuestionarnos todas las cosas que no estaban encajando con nosotros. Porque eso tampoco nos lo dijeron, o sea, no nos dijeron uh -huh. que, que estaba bien eh, a tus 27 años, a tus 28 años cuestionarte las cosas o las creencias con las que creciste y decir, esto no va conmigo, esto no encaja conmigo, esto no va con la persona que yo quiero ser.
0: Exacto.
1: Sí, o sea, es como si
0: estuviéramos cargando una mochila ajena, o sea, cargando un poco de creencias, un poco de must, de gente, o sea, de, de personas con las que creciste que te fueron impusiendo, imponiendo, perdón, y no, la, no tu propia mochila llena con tu, de tus propias metas, de tus propios sueños, anhelos, que son tuyos y de más nadie.
1: Yo creo que sí. llega y... un punto también en, o sea, llega un punto eh, en tu vida en... Eh, en la que te, tienes que, o sea, que te tienes que permitir cuestionarte cosas O sea, yo me acuerdo que tú chiquita Ale eh, Te cuestionabas mucho de la religión Pero sí. no eras capaz como de, de darte esas respuestas O sea, no eras no, capaz ajá. Y ahorita me atrevo
0: a decir Sí, en algún momento me la cuestioné Pero en su momento Que yo me ponía a analizar cualquier cosa relacionada a esto Entre otras cosas Pero este es un ejemplo así que recalcaba mucho eh, me ponía a cuestionar y nada más de pensar que la respuesta era algo desconocido o algo que no, o sea, como que yo misma decía, no, no, tranquila, o sea, okay, deja eso como está.
1: la respuesta. Me da
0: miedo, ¿eh? ajá, me da miedo la respuesta, o sea, me da miedo que la respuesta, yo no la tuviera en, en, mi, yo no la tuviera en mi librito, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que mm, esta respuesta no está aquí en el librito que yo tengo y el único que existe y el único, ¿sabes? Porque te vas creciendo con este miedo, este miedo a cuestionarte, pero pues ya ahorita, o sea, tú misma lo sabes, yo me cuestiono todo. O sea, se me cae el lápiz que tengo aquí en la mano y yo estoy preguntando por qué se me cayó. O sea, cero miedo al cuestionarse. Adiós. Tú,
1: tú y yo somos las, las exageradas de, del cuestionar, o sea, de, de cuestionarnos hoy en día. Queremos encontrar el porqué a todo. Y una cosa, o sea, el porqué siempre llega. O sea, sí. una semana, un mes, un año, tres años después, pero siempre llega el porqué. Eh, me pasó justamente hoy que estaba leyendo conversaciones viejas que no sé por qué tenía en, en mi computadora y fue absurdo pero entendí tantas cosas o sea, como de repente no fueron unas respuestas como tan, tan explícitas, pero como que iba leyendo cosas como de, de mi pasado y, y entendía tantas cosas o tantos comportamientos de, de mi persona a día de hoy o sea, eh, muchas veces nosotros somos de, de una manera o nos comportamos de una manera y no, y, y no queremos o, o no somos capaces de parar y decir ¿Por qué? ¿por qué me estoy comportando así? ¿qué me habrá pasado? ¿por qué? ¿de dónde nace esta actitud que estoy teniendo? porque nace de algo, o sea, de algo que te hicieron que sí. te dijeron, que te contaron que... entonces de verdad es increíble que cuando te estés comportando de una manera con la que no te sientas a gusto o no te sientas cómodo te pares y, y pienses ¿por qué soy así? o sea, claro. ¿por qué tengo este comportamiento conmigo sí. y con los demás?
0: Es que es la magia de, de ser consciente. O sea, el, una vez te haces consciente, ya no hay vuelta atrás. Y hasta lo más, cualquier reacción que tienes, ya te la estás cuestionando. Y lo más bonito, en verdad, es que te das cuenta que tú eres el responsable de eso. O sea, ya queriendo quitarle la culpa, que sea tu papá, que sea tu mamá, que sea el entorno, que sea la sociedad, ya te haces tú responsable de eso. Y, y sabes que tienes todas las herramientas para cambiarlo, sabes, que está en tus manos. Y con esto de ser consciente, no quiero decir que ya una vez somos conscientes, ya entonces como andamos en esto, ah, no, que tú no te puedes enojar, no, que tú no te puedes poner así, no, que, no. o sea, soy consciente de lo que estoy sintiendo, probablemente yo misma estoy internalizando por qué lo estoy sintiendo, estoy cuestionando cada cosita, ¿sabes? Cada, 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 cosita, uh -huh, cada pasito, cada todo, entonces ya me hago responsable como debe ser, o sea, no quiere decir que porque ya somos conscientes vamos a hacer unas iluminadas y ah, ¿qué, ¿por qué peleas si tú andas en, este andas en este mood consciente? O sea, tipo, no, o sea, somos humanos, sabes, tipo, lo importante es hacerte consciente y pues cada vez consciente y cada vez pues para mejor, ¿no?
1: Sí, y, y también yo creo que el ser consciente va a la mano de, de, de ser consciente con los pasos que vas dando en tu vida, muchas veces esta misma lista de, de checks que tenemos la, vamos como tachando un check eh, y otro de manera como, como, como automática. Y muchas veces por querer, por querer tachar un check y pasar el siguiente, eh, como cuando tenemos una lista de cosas que hacer y vamos tachando y nos sentimos como satisfacción cuando, cuando vamos viendo que la, list, la, la lista se va haciendo como más cortica, muchas veces eso hace que no seamos capaces de disfrutar el momento en el que estamos o, la, o, lo, o lo que sea que estemos viviendo.
0: Sí, no lo disfrutas y vas pasando de uno en otro, de uno en otro, y llegas a ese supuesto que te iba a dar felicidad y llegas y es como, ¿y ahora? O sea, porque no te detuviste en cada uno de esos pasos a disfrutarlo. O sea, algo tan, que bueno, ahorita hablando de los checks, pero algo del día a día, o sea, como cosas que dábamos por hechas, como tomarte un café por la mañana, o sea, yo ahorita el desayuno, wow, o sea, lo disfruto como si no... O sea, como si fuera lo último que me fuera a pasar en el día, ¿sabes? tipo, sí, tu, tu desayuno disfrutar es sagrado.
1: Para para ti. O
0: sea, ese es mi momento zen del día. O sea, es como parte de mi medita meditación diaria es de desayunar. No, no y está
1: bien porque yo justo le decía a una amiga hace unos meses que estaba pasando por una situación laboral que, que la estaba abrumando un poco. Yo le decía, mira, la, y, y ojo, con decir esto no significa, vuelvo a recalcar, que yo por decir estas cosas, eh, sea la persona más consciente del mundo, o, 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 o más zen, o que esté súper calmada, no. O sea, lo que yo le comentaba a ella era que de las situaciones adversas o de las cosas que no nos gusta, que nos estén pasando, hay que buscar en el día, en tu día a día, hacer cosas pequeñitas que de repente te llenen de paz. O sea, ese momento de café, como tú dices, es crucial. O sea, salte de tu trabajo de una vuelta, eh, tómate un café. O sea, nosotros somos conscientes de que, no se pueden cambiar las realidades de la noche a la mañana. Tú no puedes cambiar una realidad. Tú no puedes decir, ay, no me gusta mi trabajo. Mira, me voy porque no me gusta. O sea, en muchas, muchas veces no lo puedes hacer. Pero lo que sí puedes hacer es ser consciente y empezar a aplicar cambios mínimos en tu día a día y, y, y a disfrutarte de las etapas. O sea, es lo típico de cuando estábamos en el colegio, que no queríamos estar en el colegio, queríamos estar en la universidad. Cuando estábamos en la uh -huh. universidad, queríamos estar sí. en el colegio y, y nada más queríamos ponernos un uniforme ir al, al ir al colegio no hacer las tareas o hacerlas, pero claro, vas va creciendo y por eso también comentamos que el tema de, de los checks van teniendo como más presión, porque no es lo mismo dejar de hacer una tarea que dejar de entregar un trabajo, porque te pueden despedir o lo que sea. Entonces, claro. es, es un tema de disfrutar las etapas, porque, porque de verdad que no volvemos a ellas. Entonces, de repente ese trabajo que no nos gustaba tenía algo muy positivo y era que, no sé, hicimos un muy buen amigo allí, o justo el café que vendían en el local de al lado era el mejor de todo Madrid, en mi caso, no sé. Uh -huh. eh, pero siempre, como que siempre hay algo que podemos sacar de las situaciones y sobre todo eh, de los momentos y de estos checks que vamos viviendo en, en la vida, ¿no? Como me gusta decir muchas veces, eh, la meta es el propio proceso. Entonces hay que disfrutárnoslo y hay que, hay que vivirlo.
0: Sí, sí, justamente. Y disfrutar este camino, que realmente es lo que lo que, de lo que se va a tratar la vida, del camino, más que de la meta. Y hablando de las metas, quiero compartirles aquí una frase de Steve Jobs que dice Primero me moría por terminar el bachillerato y comenzar la universidad. Luego me moría por terminar la universidad y comenzar a trabajar. Luego me moría por casarme y tener hijos. Luego me moría porque mis hijos crecieran rápido para que fueran a la escuela y yo volver a trabajar. Y después moría porque se acercara a mi retiro. Y ahora estoy muriendo y me he dado cuenta que me olvidé de vivir. Y les dejo esta, esta reflexión aquí.
1: Esta reflexión para que vayan haciendo su listica, porque aparte eh, nos invitamos a que de verdad se, se paren un segundo y empiecen a replantearse cuáles son estos life checks que en verdad eh, encajan con ustedes y cuáles son los que no. Y que... Y que es, Alejen todos los que sientan que no les pertenecen, o sea, que los tachen, sí. que los tachen pero porque no los quieren cumplir. Ajá. Y so sin miedo, sin
0: miedo a soltar aquello que nos sume soltarlo, soltarlo definitivamente.
1: Y recuerden que no pasa nada si no nos dicen algo, porque lo que no nos lo dijeron, no nos lo van a decir. <risa> o lo averiguaremos, lo nos averiguaremos, enteraremos. Nos enteraremos, llegar a la respuesta. Y sobre todo, nos vamos a aprender también a que tendremos tiempo de actuar. Esperemos que nos escuchen en el siguiente capítulo y nada, nos despedimos. Nos despedimos. Bye. Chao.